0: Historias Cienciacionales El podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales En este que es un episodio Pues especial Porque ya tiene mucho tiempo que no grabamos Vamos a hablar de los Noveles de este año Y estoy muy contento de estar Con Sofía Flores, hola Sof
0: Hola Vic, ¿cómo estás? Bien y tú. Bien, gracias. Estaba revisando y el último programa de Cienciacionales que hicimos fue hace nueve meses. Oh,
1: significa eso que, ¿qué? Van a nacer otra vez.
0: Este es nuestro bebé.
1: Mm -hmm. <risa>
0: <risa> sí.
1: Ok, me parece bien. Bueno, lo que pasa es que era, era, nos parecía una buena idea volver a grabar, puesto que eh, octubre es el mes de los nobles.
0: El mes más esperado para la comunidad científica Que yo no sé vi, Bueno, tal vez estuve desconectada Pero los IG Nobel se dieron este año
1: Se dieron este año Ajá eh, Ay, Pues ya ves que casi siempre que no tienen enteré. Tienen unas
0: eh, una semana antes, una dos semana semanas
1: antes, antes Exactamente Ajá. Sí, se dieron, estuvieron padres
0: Ah, ¿sí? Yo no me enteré Pues yo no me acuerdo de en alguno
1: Pero cuando los leías Se dije, ah, están buenos
0: Ah. Uh -huh, Voy a uh -huh. buscarlo Y les recomendamos a todos los que nos escuchan Que también busquen a los IG Nobel Que es IG Nobel Que son los premios que te hacen reír Para después hacerte pensar
1: Exactamente eh, Sin embargo, el tema que nos compone aquí hoy Es el de los nobeles Que son premios que te hacen pues, Pensar para después Yo. Admirar y después eh, Criticar
0: Y después oh, llorar porque tú nunca ese llegarás A ser este científico
1: <risa> <Ay>. Bueno <risa> no, Pero hay... estuvieron estuvieron interesantes estos porque eh, Bueno, por varias razones sí. um, Uno tiene que ver justamente con las investigaciones como tal Que ya iremos tocando cada una de ellas En física, en medicina y en química Que son los premios que nos tocan directamente De economía no hablamos porque um, Pues porque es nuestro podcast y decidimos que la economía no es una ciencia.
0: Ay, mire, no, no soy fan tuya. Es eh, porque. Igual. Igual es, es, se le compete este año un poco porque tiene que ver con el cambio climático.
1: Ah, sí, claro, claro. Entonces, eh, bueno, los podemos platicar. Eh. Si tú vienes preparada sí. para hablar de economía, bueno, yo te escucharé atentamente. Todos los mencionaremos.
0: El, los pre, el premio Nobel Muy de Economía de este año le tocó a dos economistas, eh, especialmente a un hombre mm -hmm. que se llama William North House y Paul Romer. Y fue porque en su modelo económico incluyeron el cambio climático. Es todo. Muchas gracias.
1: Ok, bueno, tiene su premio, señores. Gracias. <risa> y pasemos entonces <risa> a los premios que sí estamos más preparados para comentar exacto y bueno te estaba diciendo Sof, que uno de los uno de los aspectos interesantes de los Nobel este año es que hay después de décadas eh, premiadas al menos dos mujeres entre
0: sí exacto esta lista de eh, por por 55 años no se le reconoció a una mujer en física y después de 55 años se le da uh -huh. a una mujer y en química es a la quinta mujer que se le da un premio Nobel en toda la historia de los Nobel que comenzaron a darse en 1901. Entonces en 117 años llevamos tres mujeres en química, perdón, uh -huh. en física y cinco en química. Y recordemos que una de ellas dobleteó. Entonces en realidad uno pensaría que tenemos ocho uh -huh. mujeres, pero en realidad tenemos un total de siete mujeres que han ganado el premio Nobel en ciencia. Uh -huh. No, en, solamente en química. en química y en física, porque no sabemos cuántos han ganado en fisiología, en fisiología o y medicina, medicina
1: han sido 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12 en ese Ah, mismo bueno, tiempo. entonces
0: tenemos un total de 19 mujeres en ciencia que han ganado uh -huh, un Nobel. Uh
1: -huh. Exacto, que ese fue uno de los temas que abordamos en el programa, una cierta orden y estructura a este programa,
2: sí. pues
1: comencemos con física.
2: Med ena hälften till Arthur Ashkin för den optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system. Och med den andra hälften gemensamt till Gerard Moreau och Donna Strickland för deras metod att alstra högintensiva ultrakorta optiska pulser.
0: Si, sí, por favor. Si. Sí. Mm -hmm. Okej, okay. física que fue entregado el, el 2 de octubre. Se lo dieron a tres personas, uh -huh. a Arthur Ashkin, a Ay. Donna Strickland
1: okay. y a y lo, Gerard lo bonito de Mourou,
0: este Que perdonarán uh -huh. mi francés, pero no es muy bueno. <risa> ¿Y por qué se los dieron, Vic?
1: Bueno, lo bonito de este. Importantes en el campo de la física de los láser.
0: Así es, exacto. Y en, yo no sabía... Mm. Probablemente tú sí lo sabías, pero yo pensaba, siempre pensaba que cuando les daban el Nobel a varias uh -huh. personas, todos compartían la misma proporción del premio. Pero en realidad, eh, Strickland y Mourou van a compartir la mitad del premio y la otra mitad va directamente... Ah, no, creo que... Sí, así Mentira. como lo ellos tres sí comparten comparten un tercio del premio cada quien, ¿no?
1: Eh, no, así como lo estabas diciendo justamente, porque eh, Strickland y Muro trabajaron en un Justo. desarrollo exacto, bueno, más bien como que aportaron al desarrollo de una técnica que son los pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad uh -huh. y por su lado, Arthur Ashkin eh, fue quien desarrolló la técnica conocida como las pinzas ópticas.
0: Sí, y de hecho, Muro fue tutor de Strickland cuando mm. eh, estaban en la escuela Politécnica en París, entonces por eso uh -huh. ellos dos Comparten la mitad del premio también Exacto, uh
1: -huh. eh, y que es Un premio bien bonito porque
0: eh,
1: Bueno, desde que lo empezaron A, a anunciar eh, Lo ponían como si Fuera un avance Digno de ciencia ficción, pero que sí está Ocurriendo y que sí se está usando Por lo pronto, el, el desarrollo Que hizo Arthur Ashkin en, este, en esta Técnica que es llamada como las pinzas Ópticas uh -huh. eh, es algo que suena, sí, muy alocado, pero es real. Es una técnica por medio de la cual con un sistema óptico, o sea, de luces, se pueden manipular objetos microscópicos para estudiarlos ¿no? a nivel microscopía.
0: Exacto. Y de hecho, eh, Nature eh, entrevistó a un investigador que no ganó el premio y decía que su universo, su invento, que su invento, eh, no había tenido un impacto reconocido, pero que universalmente tiene mucha eh, importancia, especialmente, como tú dices, en la biofísica, porque, bueno, tiene muchísimas aplicaciones, pero, por ejemplo, una de ellas es que puede separar células sanguíneas, glóbulos rojos, de las saludables, de las infectadas. Entonces, puedes manipular materiales a un nivel nanoscópico. Uh -huh, uh -huh.
1: Con luz, que es lo fantástico, ¿no? O sea, uno, uno piensa en la luz como algo que, bueno, que se refleja en los objetos, se difracta o si son transparentes los atraviesa, pero no piensa mucho que puedas hacer que se muevan las cosas echándoles un haz de luz. De hecho,
0: estuvo muy padre porque este año el la Academia de Nobel eh, estuvo teniendo encuestas en Twitter y la pregunta cuando uh -huh. anunciaron el Nobel de Física fue, ¿tú sabías que se pueden mover átomos con luz? Y la mayoría uh -huh. puso que sí, yo no lo sabía, no sabía no. que se podían mover átomos <ríe> con la luz.
1: Pues es que deben ser, este to todo, todo toda la audiencia del Twitter de los Nobel deben ser más científicos quizá, que están esperando también.
0: Bueno, claro, claro. Y uh -huh. específicamente Strickland y Moreau, o sea, los tres fueron ganaron por uh -huh. eh, la manipulación de láseres. Pero como ya dijimos Ashkin, pues, la aplicación directa es para justo manipular pequeños objetos, sobre todo aquellos que tienen vida. Pero en el caso específico de Strickland y Moreau, lo que ellos hicieron es que eh, mejoraron una técnica para tener pulsos de luz muy pequeños y muy intensos. Y esta técnica fue novedosa cuando ellos la generaron, porque eh, antes no era posible generar estos pulsos de luz, simplemente porque se necesitaba una gran cantidad de, ener de energía para poder realizar estas, alcanzar estas velocidades y con esta gran cantidad de energía en realidad lo que hacía era mm. quemar el dispositivo. Entonces no había un dispositivo que pudiera permitir eso. Y entonces ellos lo que hicieron fue eh, modificar ciertas variables y eso les permitió entonces generar estos pulsos muy rápidos con una energía muy baja.
1: Y que además ha sido una tecnología usada en muchas, muchas aplicaciones, incluyendo tecnología médica como, bueno, la más famosa que se mencionó fue la de cirugía láser para los ojos.
0: Láser. Ajá, Exacto. sí. Así que... ¿Tú por eso dices que rosa en la ciencia ficción?
1: Pues, eh, sí. O
0: porque lo comenzaste diciendo y me llamó la atención que lo mencionaras pues Bueno,
1: es que sabes en quién estaba pensando En los sables de luz de Star Wars <risa> De Star
0: Wars
1: <risa> Porque, bueno, son un caso de luz tangible, digamos, ¿no? Que puede pff, incidir en, en la realidad como tal eh, En objetos sólidos eh, uh -huh. Bueno, pero en la cirugía de ojo láser No, más bien estaba pensando que es, es una cosa que me toca muy personalmente Porque yo me hice cirugía Láser en los ojos.
0: ¡Guau! ¡Wow!
1: Entonces, ajá, ¿no sabías?
0: Sí sabía, pero que... estoy fingiendo... Ah, bueno. <risas> Impresión. Oye, pero entonces Exacto. ha sido gracias a esta aplicación que tú te has visto beneficiado.
1: Exactamente. Así lo... que este premio, pues yo también se, lo, se los dedico a ellos.
0: <risas> Mis córneas. Porque el, los premios Nobel tienen este... Este lema el que es un reconocimiento a aquellas personas que han generado mejoras para la vida, la calidad de vida de la humanidad. Y, y a veces los premios Nobel tienden a resultar muy lejanos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de las ondas gravitacionales o, o no sé, la estructura del ADN. O, ¿Suenan a veces los premios muy lejanos? Y esta vez creo que la, be la belleza de estos tres premios en ciencia es que inciden muy claramente en la calidad de vida de las personas porque los tres tienen algo que ver con temas de salud.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, y como suele ocurrir con los premios Nobel, también son, digamos que mmm, llegan a los condecorados después de décadas de que realizaron los primeros estudios o la, los primeros desarrollos por los que son premiados.
0: Sí, de hecho creo que, bueno, tú me vas a corregir si estoy en lo incorrecto pero creo que fue uno de los galardonados en... no recuerdo si fue en química o en, biolo en medicina y fisiología, que es el ganador del premio Nobel más viejo hasta ahora, con 96 mm. años.
1: Mm. Pues, no sé
0: quién de todos es. No,
1: más bien es justamente Arthur Ashkin, que nació en 1922.
0: Ah, uh -huh. ¿Ashkin nació en el 22?
1: Ajá, así, ah, bueno, así son los datos que tiene la misma página del premio wow. Nobel. Exacto.
0: Entonces, ¿él es el galardonado de los premios Nobel con más edad en ser ganador?
1: Pues creo que sí. Eh, bueno, al menos, o sea, con 96 años, yo apostaría a que no hay ningún otro. Sí, nadie más dice. <risa> Pero bueno, sí, sí hay uno. Eh, aceptaremos, por supuesto, los comentarios de quien nos escucha corrigiéndonos.
0: Estoy 99% segura de que sí es el más viejo. Mm
1: -hmm, debe ser, debe ser. Eh, Arthur Ashkin, Moro es del 44 y Donna Strickland del 59. Eh, tal como tú mencionabas, ¿no? Que una había sido, bueno, que ella había sido alumna de él.
0: De Moro. Sí, mm -hmm. pues alumna. ¿Ya ven? No sé, no y... dejen de estar con sus tutoriales.
1: <ríe> bueno, claro, porque fíjate, el trabajo que, 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 que les mereció el premio, el trabajo, el primero de los trabajos en el que reportan estos desarrollos es de 1985.
0: Imagínate, Víctor, ¿tú estabas apenas en el mapa?
1: No, ni siquiera, o sea.
0: ¿Todavía no?
1: Todavía, o sea, mis padres ya estaban casados, pero pues yo creo que el sismo los espantó y se esperaron todavía un par de años. ¡Ah! Uh -huh. Todavía Yo
0: todavía no estaba ni en el mapa conceptual de mis padres.
1: Sí, no, no, no. Yo ya estaba para cuando Ashkin publicó el artículo de las pinzas ópticas en el 87. Es así. Uh -huh, uh -huh.
0: Muy bien, Vic. Fíjate, en el
1: 87, gusto. cuando él tenía 50. No, 62 años. Claro, cuando tenía 62 años hizo su trabajo por el que ganó el premio Nobel.
0: Qué wow, de hecho hay un artículo por ahí en Nature que analizaron a qué edad, de, qué edad debes tener para poder tener tu publicación que te haga ganar el Nobel y en realidad la uh -huh. conclusión es que no hay una edad dorada en la que debas publicar tu uh -huh. trabajo para poder ser galardonado como el Nobel y Ashkin es un gran ejemplo uh -huh. de esto. Imagínate a los sesenta y tantos años cuando ya piensas que ya has vivido lo suficiente, toma, publica.
1: Sí, cuando ya la gente te está preguntando cuándo te vas a jubilar e y eso.
0: Que de hecho esa es la edad a la que ya empieza mucha gente a jubilarse. Toma, publicas tu uh -huh. artículo dorado y 30 años después te dan tu premio Nobel.
1: Y en contraste, Donna Strickland publicó en 1985 y sin embargo se doctoró hasta cuatro años después.
0: O sea, todavía no era doctora cuando no, publicó todavía, el no. artículo que eventualmente la haría ganadora del Nobel.
1: Uh -huh, uh -huh, exacto
0: Eso me motiva a, a mí, los... por ejemplo, que yo no tenga un doctorado hecho
1: Ah, sí, pues ahí está Ahora, lo cierto es que participó en este estudio a los 26 años
0: wow
1: Entonces, eh, bueno, tal vez esa edad ya no nos toque ¿Qué dices?
0: Yo tengo 24
1: Ah, bueno, perdón Ay,
0: no, sí, no, no
1: <risa> Muy bien pues, ¿te, si parece ¿Te parece si pasamos pasemos... a pasa otro Nobel? Ah, sí, toco madera <risa>
0: ¿Cuál quieres empezar, el de química o el de medicina?
1: Vámonos por el de química. Okay. Sus.
2: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2018 års Nobelpris i kemi med ena hälften till Francis H. Arnold för riktad evolution av enzymer och med andra hälften gemensamt till George P. Smith. Y Gregory P. Winter, for fog display of bueno, este es el display de peptider
1: y Bueno, bueno.
0: qué te emociona, Babic?
1: A mí me emociona, porque es un premio que, como suele pasarle a los Nobel de Química, que en realidad tiene que ver con biología.
0: Sí, era lo que estábamos diciendo, que eso es lo que hace bonitos los premios de química.
1: Exacto, bueno, al menos para nosotros Seguro que para los químicos puros y duros eh, No les cae tan en gracia que Los premios de química muchas veces sí. tengan que ver con biología Y a veces son directamente de bioquímica o de biología molecular sí. Pero es precisamente este el caso Parecen tres, eh, bueno, voy a decir los nombres El primero, eh, el primero, bueno, más bien la primera en la lista Es Francis uh -huh. Arnold. Por su trabajo sobre evolución dirigida de enzimas. Luego está George Smith. Eh, por su trabajo sobre eh, una cosa que se llama eh, muestreo de fago o eh, reconocimiento de fago. Y luego por a Gregory Winter. Por también. También evolución dirigida en eh, anticuerpos por medio de... Sí, y que de
0: hecho eh, George Entonces. Smith y Sir Gregory Winter comparten la mitad del premio Nobel y Frances Arnold se le lleva Ajá. la otra mitad completa solo para ella.
1: Exacto. Que son... El, bueno, eh, Arnold y Smith son estadounidenses y Winter es... Eh, él es... No, creo que es británico.
0: Ah, ah, claro, por eso es Sir, es verdad, tiene toda la razón. Y esta aplicación, básicamente lo que ellos hicieron, los tres, fue manipular enzimas, manipular el contenido estructural de las enzimas, uh -huh. para que éstas hicieran lo que ellos querían que hicieran.
1: Exacto, se, se manejó como que fue... Fíjate, lo ponían como el control de la evolución... Para, aceler para acelerarla y hacer que lo que podría ocurrir en miles o millones de años ocurriera en unas cuantas semanas de trabajo en laboratorio así es esto suena sí. así de sorprendente eh, pero es muy preciso realmente
0: exacto y lo hicieron justamente con las herramientas que en los 70 comenzaron a desarrollarse que es la manipulación genética y ellos muchos de lo que emplearon fueron fagos que son estos eh, virus que infectan bacterias y que inyectan material genético y que modifican la estructura de, de la secuencia genética justo para que las proteínas se vean modificadas. Y esto hace que entonces el resultado cambie drásticamente de lo que originalmente era lo que se generaba a partir de estas secuencias genéticas. Entonces esto fue revolucionario porque, como ya dijimos, tiene muchas aplicaciones directas a sí, la salud sí. humana
1: Digamos que es un método Para encontrar mm, Biomoléculas Que originalmente no están En la naturaleza eh, O para caracterizar sí, otro tipo de Moléculas este, usadas en Biocombustibles, en una uh -huh. serie De cosas
0: Sí, sí, de hecho hay uno que eh, se llama Adalimuma uh -huh. O que se le conoce como Humira Y de hecho Smith fue uno de los que estuvo, perdón, Winter, fue uno de los que estuvo involucrado y se utilizó, bueno, se utiliza desde el 2002 para tratar la artritis reumatoide, por ejemplo. Eh, también se utiliza para tratar psoriasis y inflamación del sistema digestivo. Eh, y bueno, esta, este medicamento hasta ahora ha generado... 18.4 miles de millones de dólares. Uy, uh -huh. Sí, en algo.
1: Y sobre todo que se ha visto que ha sido efectivo, pues. Ajá,
0: en, de hecho, en 2017 fue considerada como la el medicamento más vendido en el mundo. Órale. Sí. Que de hecho ahí también levanta una ceja, porque les están dando el premio Nobel a personas que han hecho dinero con estas aplicaciones. <risa> los tres que bueno, claro. Nobel
1: han hecho un han hecho y es, es interesante, es fíjate, es bien interesante también el caso de Frances Arnold, eh, esta investigadora eh, que ahora trabaja en el Instituto de Tecnología de California, en Estados ¿Sí? Unidos, uh -huh. porque ella tenía una formación de ingeniera, de ingeniera eh, aeroespacial y mecánica.
0: ¡Guau, wow, eso no lo pero, sabía! Uh
1: -huh, uh -huh, pero llegado el momento... Eh, decidió que se iba a dedicar a el desarrollo de, este, de, 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 de fármacos por medio de biomoléculas Entonces se metió a investigar y se le ocurrió esta técnica Que digamos que la forma que se tiene para conectar a los tres premios con un solo tema Es el de la evolución uh -huh. dirigida como tal eh, que, que es bien interesante porque aplica directamente los principios... de la evolución darwiniana... en, en un... en frascos, claro. en tubos de laboratorio. Eh, lo que a ella se le ocurrió fue... decir, a ver... Eh, nosotros podemos buscar... una enzima, una molécula... producida por los organismos... Que, eh, que... produce una reacción química... dentro de los organismos, una reacción que sea... de nuestro interés, ¿no? Una enzima frecuentemente tiene una reacción muy específica y reacciona con lo que se conoce como un sustrato muy particular. Pero eh, estas enzimas suelen ser muy complicadas en su estructura pues porque han tenido miles, millones y millones de años de evolución. Eh, digamos que se piensa que los primeros seres vivos eh, ya tenían algo parecido a una enzima, ¿no? a una molécula que ayudaba a que se generaran reacciones. Entonces hay mucho trabajo que ya se ha hecho, ¿no? sobre las enzimas. Pero ella pensó, bueno, a ver, se podrían mejorar de alguna forma y entonces lo que se le ocurrió fue ir modificando genéticamente a bacterias que suelen ser más o menos fáciles de modificar genéticamente para que fueran produciendo diferentes versiones de la misma enzima. O sea, iba mutando los genes de las enzimas para que las bacterias produjeran uh -huh. versiones muy, muy, digo, muy ligeramente distintas, ¿no? O sea, con variaciones muy pequeñas. Eh, y luego pone a competir esas distintas versiones... ...para ver cuál es la que hace la reacción de manera más rápida. O la que es más afín al sustrato de interés. O la que sí reacciona con lo que tú estás buscando. Entonces, es, es tan fácil como generarlas, hacer la prueba... ...quedarte con las que te interesan y luego... Pues volver a copiar, variar un poquito esa con la que te quedaste y ver si una de esas nuevas variantes te funciona mejor, luego te quedas con la mejor variante, luego esa variante la, la vuelves a hacer mutar en otro sentido, te quedas con la que es mejor, luego la vuelves a hacer mutar, te quedas con la que es mejor y así. Y eso pues es en esencia el mismo proceso que ocurre que Darwin bautizó Selección Natural.
0: Que en este caso... Eh, la naturaleza no hay una mente creativa que esté eligiendo aquella que se considera mejor, sino que es más bien una combinación de eh, eh, situaciones ambientales con, que implican también la existencia de otros organismos que también impactan en las características de una población, etcétera. O sea, aquí sí hubo una persona específica que tenía un propósito planteado y que buscaba resultados dirigidos, en la naturaleza no pasa Exacto. si no hay alguien encima de nosotros viendo que es mejor y que no
1: Sí, no hay nadie encima de las enzimas viendo que es lo que hacen
0: <ríe> Oye Vic, pero, pero justo tu descripción Ajá. perdón que te interrumpa, pero justo no, no, tu favor. descripción también da cuenta de cómo es el proceso científico o sea, no es un momento eureka sino que es alguien que tiene una idea que la pone a prueba y que necesita constancia y dedicación y mucha paciencia para obtener el resultado deseado
1: Sí, sí. Y algo interesante es que, bueno, como ella desarrolló esta técnica en los noventas, este, bueno, fue una técnica que se quedó establecida y se mantuvo tanto en laboratorios como en la industria, de tal manera que hoy, bueno, digamos, hace semana y cachito, Frances Arnold era un nombre muy importante en... En la bioquímica, ¿no? En la industria y en la investigación bioquímica, tanto que ya había acumulado una serie de premios muy importantes también, eh, varios que tenían que ver con ciencia y varios que tenían que ver con tecnología oh, e ingeniería.
0: ¡Qué impresionante! De hecho, ahorita que lo mencionas, eh, los tres investigadores reconocen que cuando comenzaron su trabajo les fue muy complicado porque la gente no pensaba que este su trabajo tuviera posibles aplicaciones y entonces les costó mucho dinero uh -huh. que los inversionistas confiaran en que sus investigaciones en modificaciones de enzimas pudieran llegar a ser aplicables para medicamentos, para cuestiones ambientales, etcétera entonces también, como dices, bien uh -huh. a través del ejemplo de frances pero en realidad también los tres mencionan que este trabajo de 30 años les costó mucho desde el inicio para abrir ese camino y generar, convencer a la gente de que con la ciencia también se puede generar dinero y
1: ganancia uh -huh. y, y fíjate lo, lo Algo padre también es que Ese mismo principio El principio de aplicar la, el, el algoritmo, llamémoslo así no el, La serie de pasos Que ocurren y que son llamados En la naturaleza selección natural Aquí son llamados evolución dirigida En la domesticación de plantas y animales Se le llama selección artificial eh, Se pueden usar también en, en, en la computación Y en la programación y justamente se llaman así Algoritmos darwinianos o una cosa similar eh, Y se están usando un Según sé, un poco En inteligencia artificial y en otros Desarrollos.
0: A pesar de que es la misma Idea central, tienen nombres distintos
1: uh -huh. pero exactamente la misma Idea central, es decir, variaciones Te quedas con lo que te funciona, luego varías otra vez, te quedas con lo que te funciona Varias otra vez, etcétera ¡Wow! Hasta que, hasta que pues, Te adaptas o te ganas un premio Nobel <risa>
0: Vic, deberías hacer un artículo ahorita para sentar esta base de decir, a ver, el mismo concepto tiene distintos nombres dependiendo la rama de la ciencia en la emple. emplee.
1: Hmm. Lo, lo consideraré.
0: Bueno. Ya.
1: Sí, Sof. Muy bien. Está bien. Vamos Entonces, al siguiente.
0: Sí.
2: The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the, the uh, 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly. El siguiente tiene
0: que ver con perdón, medicina o fisiología. Y este premio se lo ganaron dos personas, dos investigadores, James Allison y Tasuku Honjo. Espero haberlo mencionado bien. Y los dos... Bueno, micha y micha, aquí sí ya no hay de un tercio y, perdón, eh, una mitad y la otra mitad, en el sentido Ajá. de que dos comparten una mitad y otro se lleva la mitad grande, sino que aquí sí fue 50-50. Y los dos se ganaron el premio Nobel por eh, generar una nueva manera en cómo tratamos el cáncer, específicamente porque los dos, eh, bus bueno, encontraron la manera de que las proteínas del sistema inmune pudieran ser eh, también eh, modificadas para que el mismo sistema inmune atacara las células cancerosas del cuerpo de los pacientes.
1: Uh -huh. Que es algo que se buscaba desde hace mucho tiempo. O sea, el sistema inmune es una de las grandes interrogantes todavía en biología. Se tienen muy identificados sus elementos, se tienen muy identificadas muchas relaciones, pero todavía hay mucho que no sabemos, ¿no?
0: Sí, y... y y de hecho de un tiempo para acá, muy recientemente, el cáncer empezó, a, el, el tema de la inmunología empezó a ganar terreno en el cáncer. Yo diría que de un año para acá comenzó a ser un, una subrama de la investigación en cáncer que empezó a ser tomada en cuenta. Pero en realidad estos hombres vienen trabajando con esto desde hace décadas y... Y entonces tampoco es gratuito que hayan sido ahora condecorados este año.
1: Claro, que lo que se menciona es que los tratamientos ya particulares que se pusieron a prueba y que dieron resultados, esos sí son un poquito más recientes, sí. pero igual no tienen tanto, son del 2010, 2002, por ahí.
0: Exacto, sí, se han utilizado estrategias, bueno, se han utilizado proteínas en específico que lo que hacen es que bueno, la analogía o la metáfora que utilizan es que modifican las proteínas de las células T, que son un tipo de células pertenecientes al sistema inmune, y lo que hacen al modificar esta proteína es que le quitan el freno a la actividad de estas células. Y entonces, en vez de que el sistema inmune se quede a raya con las células cancerígenas, más bien lo que hacen es que eh, es como si el propio médica, En vez de utilizar un medicamento que ataque a las células cancerosas, tu mismo sistema inmune tiene la capacidad de atacarlas y desaparecerlas. Y de hecho, eh, con sí. estos trabajos que han hecho, han, bueno, específicamente han tratado a muchas personas con un melanoma avanzado, es uno de los resultados que se han visto más tangibles, pero otro también es con cáncer metastásico, eh, que al, e incluso han hecho que muchas personas que ya tenían mucho tiempo con cáncer, vean no solamente... La posibilidad de sus, de sus tumores verse reducidos, sino incluso hasta eliminados.
1: Y es uno de los momentos en el cáncer, digamos, más difíciles de tratar, ¿no? Porque muchas veces cuando ya se habla de metástasis es que ya estás sí, ya prácticamente no desahuciado.
0: Sí, también con el melanoma, que es probablemente el cáncer junto con el pancreático, eh, de los cánceres más agresivos que hay, de uh -huh. todos los cánceres. Entonces también si tienes un melanoma ya es casi una sentencia de muerte. Y el que ellos lo estén trabajando aquí, eso es una gran innovación. Que ahora este premio causó un poco de escozor porque eh, hubo discusiones en el área específicamente en el que se mencionaba que ya había investigadores que también estaban trabajando en esto. Y por ejemplo se hablaba de... Mmm, ahorita no tengo el nombre pero ya había alguien que había trabajado con la misma proteína y que no fue reconocido y eso enojó un poco a las personas. Pero en general las, el, el gremio dice que, pues, que sí, que eran los dos nombres claros que tenían que estar reconocidos.
1: Y que además su trabajo es bien interesante precisamente porque el tema de usar el sistema inmune para atacar tu propio cáncer eh, visto desde otro ángulo es eh, a, es usar tu sistema inmune para atacar a tus propias células, que es, o sea, lo podemos considerar, o, o sea, es, hay una serie de enfermedades que, se, que ocurren cuando precisamente tu sistema inmune ataca a tus propias células. Exacto. Entonces, aquí parece que es una cuestión de un equilibrio muy fino para que esos tratamientos puedan funcionar, ¿no? O sea, todas las, todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con que tu sistema inmune no reconoce muy bien qué es propio y qué no y termina por atacar lo propio. Uh -huh. lo, que, lo, que, lo que ellos estuvieron investigando es cómo hacer que estas, estas células particulares, las células T, eh, como que aprendieran a olvidar qué es lo propio y qué no y para que así... Se lanzaran a atacar a células que pues después de todo son tuyas, claro. ¿no? son, son están descontroladas, crecen sin control, se multiplican, te atacan, pero no dejan de ser tuyas.
0: Exacto, y que además el cáncer eh, tiene esta habilidad de ya, ya no ser propiamente tus células sino que se convierten en un tipo celular nuevo mismo tiempo mantienen ciertas características para que el sistema inmune tenga esta capacidad de pensar que sí siguen siendo tus células. Entonces, el cáncer es súper interesante, justo porque parece ser el atacante perfecto. Es, utilizan disfraces para cuando les convienen ciertas situaciones, como en este caso el no ser reconocidas por el sistema inmune, pero al mismo tiempo conservan ciertas características que les hacen ser eso, ser malignas. Entonces, sí, eso, ese mm -hmm. comentario que tú dices, Vic, me parece sumamente pertinente porque esta terapia, a pesar de que genera que el propio sistema inmune ataque al cáncer, en realidad mantiene un un, un, un límite muy fino, muy delicado entre lo que es atacar a tus células buenas, de las bozanas, de las que están enfermas.
1: Mm -hmm. Exacto.
0: Eh, Aquí.
1: Y, a ver, no sé sí, por dónde Es que ya
0: encontré el nombre del rey del investigador que se decepcionó mucho por no haber sido reconocido. Nah. Eh, Gordon Freeman, Ajá. que es un inmunólogo que está en el en el, en el Instituto Dana Farber del can de Cáncer en Boston, Massachusetts, no fue reconocido porque a pesar de que él también trabajó con una de las proteínas, eh, específicamente la que se une con PD1 y que fue reconocido uno de los galardonados del premio Nobel. Eh, estaba uh -huh. súper decepcionado de que a él no lo reconocieron
1: no Y es que ese es uno de los aspectos de los nobles, ¿no? Que ya lo hemos platicado en otras ocasiones Pero la, la digamos, la gran limitación que implica que solo puedan ser tres nombres sí. En un campo que probablemente tiene decenas de colaboradores Y decenas de gente que ha aportado mucha información vital y esencial
0: Sí, que de hecho nosotros lo bautizamos el año pasado como el anacronismo de los Nobel, uh -huh. que ya hay ciertos aspectos de los premios Nobel que ya se quedaron atrás. Y si ustedes pueden revisar las fotos de los equipos de trabajo de cada uno de los galardonados, uh -huh. en realidad son muchísimas personas las que se tomaron una foto cuando los investigadores se enteraron de que habían sido ganados. Uh -huh. Entonces sí, como dices Vic, siempre hay mucha gente detrás de un galardonado y es difícil llegar a reconocer a esas personas.
1: Exacto. Pues esos son
0: los tres premios, UF. Sí, que este año, a diferencia del 2017, creo que fueron más diversos y más representativos. Uh -huh. eh, yo me decepcioné mucho porque el primero en ser mencionado fue el de medicina y fisiología uh -huh. y claramente son dos hombres sí. y sin embargo uno de ellos trabaja en la Universidad de Kyoto, en Japón uh -huh. y si tú ves, este, te digo, la foto de su equipo de trabajo, puedo Aún así, a un vistazo de pájaro, decir que el 70% de las personas que trabajan en su laboratorio son mujeres. Uh -huh. Y por otro lado, pues está eh, James Allison, que él sí es un hombre blanco estadounidense. Uh -huh. que, que bueno, que no rompe el estándar del hombre caucásico, ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, del pero premiado por después los
0: viene el. Sí. Después viene el Nobel de Física Y bueno, ya incluye a una mujer Y después viene el de Química Y viene otra mujer Y después viene el de La Paz Y viene un hombre africano Y otra mujer también uh -huh. Asiática uh -huh. Y entonces, bueno Este año Sí se podemos decir que Fue un poco más diverso Y más incluyente
1: Sí, exacto Y el caso Sobre todo de eh, Don Strickland en Física Es notable porque Vaya, o sea ha sido una constante falta de reconocimiento del trabajo de muchas mujeres en ese campo, pero lo cierto es que en los niveles, eh, llamémosle, de la academia más altos, o sea, como de los investigadores de eh, con mayor número de becas o que son líderes de laboratorio, etcétera, ahí la proporción en sí. física... También es, es muy baja, no está muy sesgada, estaba escuchando en una, estaba leyendo una pequeña entrevista que le hicieron a una investigadora en el Instituto de Física de la UNAM y ella decía que es un caso notable porque pues en el mismo Instituto de Física de la UNAM solamente hay 20% de mujeres investigadoras wow. en relación con toda la población, ¿no? En ese instituto en particular. Estoy seguro de que en otros institutos, por ejemplo los que tienen que ver biología. Con, con... Biología. Uh -huh. ¿no? Con, ajá, con ecología eh, o medicina, la proporción es más equitativa o incluso sesgada hacia mujeres, pero en física sigue siendo el caso. Sí,
0: no. y de hecho la misma Strickland, cuando le le mencionaron que era la tercera mujer en ganar un Nobel de física, no lo podía creer o sea, ella decía, no, seguramente debe haber más mujeres que han ganado el Nobel de física, no, de verdad, usted es la tercera entonces estaba impresionada que en ciento, más de 100 años ella apenas era la tercera uh -huh. y de hecho aquí tengo el dato específico de todos los premios Nobel, o sea, incluyendo también economía, literatura y, y um, se me está olvidando ¿no? el de la paz, además de los tres que ya uh -huh. discutimos hasta ahora solamente 48 mujeres han ganado un premio Nobel... ...comparado con los 892 hombres que han ganado. Entonces Qué es vicio. un número apabullante. Y un ya como dato curioso... Eh, Strickland, uh -huh. la ganadora del premio de física... Eh, ...no tenía una página de Wikipedia para el momento en el que ganó el uh -huh. premio Nobel. Y de hecho alguien uh, estaba intentó... Estaba a punto
1: de mencionarte eso. Uh -huh.
0: <ríe> alguien en mayo intentó hacerle su página de Wikipedia... Pero un moderador de Wikipedia lo negó porque dijo que ella no era lo suficientemente reconocida o sus aportaciones no eran lo suficientemente importantes como para que tuviera un perfil en Wikipedia. Entonces, no se pudo hacer en mayo su página de Wikipedia y fue hasta ahora que ganó el premio Nobel que las personas podían ver en tiempo real cómo se iba escribiendo su perfil en Wikipedia.
1: me mm.
2: <risa>
1: <Sí, risa> imagino que a toda velocidad. Y es que es un caso... Bueno, es una cosa muy interesante porque Wikipedia a estas alturas funciona Como una Una serie de eh, es, es un trabajo Colectivo que tiene Muy poquita Gente que de verdad pueda Este Ser quien dirija qué está ahí, que no está en Wikipedia, ¿no? Sí. O sea, como que en general Hay una serie de editores, una serie de moderadores eh, Pero se podría decir que lo que está en Wikipedia es como... Uh, no sé, es como representativo de, de lo que... Como cultura en colectivo... Estamos reconociendo o no que es importante.
0: Sí, de hecho...
1: ¿No? O sea, yo, yo, yo imagino que es... Ajá.
0: No, sí, sí, Vic, dime.
1: Ah, no. O sea, que yo imagino que este moderador... Eh, pues no sé, no creo que haya sido una cosa personal... Contra, contra Don Strickland. Sino más bien como que seguía... Una serie de lineamientos o algo eh, O le pareció este Pero yo creo que Es más ilustrativo de, de, sí. el, de Cómo se piensa en el trabajo De las mujeres en ciencia de manera Colectiva que eh, Algo que sea culpa de esa de esa Persona, no de ese moderador
0: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, Y también creo que tiene que ver Un poco con eh, las, Como tú dices también los lineamientos Que cada moderador tiene porque es muy común, por ejemplo, yo lo hago mucho para traducir términos que a veces me es difícil encontrar una traducción sencilla. Y entonces lo que hago es que busco uh -huh. la palabra en Wikipedia en inglés y me voy a ver cómo está el artículo en español. Y muchas veces me he topado uh -huh. con que ese concepto no tiene una, un artículo en español, sino nada más lo tiene en inglés o en francés o en alemán o... Uh -huh hay ciertos idiomas a los que no está traducido a pesar de que Wikipedia sí lo tiene en inglés y creo que también Wikipedia ya está jugando un papel de moderador por sí mismo en el sentido de que decide qué contenido tiene que estar en qué idiomas o para cierto tipo de audiencias y valida también la existencia de esto de un cierto concepto en el imaginario colectivo de esa población en específico.
1: Exacto, exacto um, bueno, pues ahí está entonces el caso como ilustrativo de um, cómo tenemos que cambiar esa perspectiva.
0: Así es pero bueno, por lo pronto este año también a la academia, bueno, siempre es una buena oportunidad para cuestionarlos y siempre los andan cuestionando de por qué les dan tan pocos premios a las mujeres y este año ellos dijeron la academia que estaban muy contentos de que ya por fin están empezando a incluir más, más gente más diversa entre su repertorio, pero ellos siguen defendiendo, y la verdad es que eso, o sea, me parece acertado que defiendan sus principios, porque al final es lo único que tenemos. Y ellos siguen defendiendo uh -huh. que al final no dan premios por la, el lugar donde nacieron las personas o por los cromosomas que tengan en sus células, sino que les dan los premios por las innovaciones, por los cambios, por el conocimiento que generan. Y por ayudar a la humanidad Entonces creo que a pesar de que Puede llegar a ser retrograda que en el 2017 Solo le hayan dado premio novela a un hombre A puros hombres Al final si lo que se premian son las ideas Pues eso está muy bien
1: Sí, y lo que se esperaría es que con el paso de los años Se vaya cerrando esa brecha Para que sea eh, realmente representativo ¿no?
0: Sí, porque al final todo la humanidad Creo yo, o quiero creer yo, que trabajamos para generar cambio y mejoras para los demás. Entonces, no son nada más los europeos ni los estadounidenses los que generan uh -huh. cambios en pro de la humanidad, sino creo que todos en el mundo buscamos eso, generar algo que impacte de buena manera a las personas.
1: Exacto. Y bueno, pues este podcast es precisamente para impactar algo de buena manera entre quienes nos escuchan. Y bueno, Sof, yo creo que podemos darlo por terminado.
0: Sí, está. A mí estos Nobel me emocionan muchísimo. Eh, creo que son muy acertados todos. Pero yo, como Mafalda, que esperaba que le dieran el Nobel al pájaro loco, sigo esperando que le den el Nobel uh -huh. a los del CRISPR.
1: <risa> ah, es verdad, que además están en la lista y ya. Sí. Están seguros solo es, es, es cosa de qué año, en qué año les va a tomar.
0: No, pero yo quiero saber a quién, o sea, si se los van a dar a los tres Si se lo van a dar solamente a ellas dos, a Jennifer Doudna y a Charpentier O también uh -huh. se lo van a dar a Shang, o si solo se lo van a sí. dar a Shang Porque ya la patente ya se resolvió y la ganó Shang Entonces Ajá. yo quiero saber qué van a hacer los del Nobel Cómo van a lidiar con esa discusión
1: Quizá esperarán a que se muera alguno de los tres. <risa> <risa> o los tres. Y ya no van a tener ¿A que darle extrañas? a nadie. Mm, pues no lo sé.
0: Puede ser también que alguien se muera. De hecho, fue lo que le. De, creo que fue con uno de los ganadores del Nobel de Física que estaban sorprendidos de que el hombre todavía no se muriera y que le ganara el Nobel.
1: <risa> sí, sí.
0: Sobre todo porque recuerden, los Nobel no se dan de manera póstuma. Tienes que estar vivo Exacto. para ganarte el Nobel.
1: Sí, sí, exacto. Eh, justamente creo que uno de los de medicina o química eh, había es un investigador que había trabajado con otro y entre los dos son reconocidos como los pioneros en ese trabajo, pero uno de los dos sí falleció oh. hace cerca de una década, ¿no? Entonces, pues, ya ni siquiera era considerado para
0: ser ganador. Qué mala pata. Mm -hmm. Ojalá yo nunca me muera. No, ¿y? no hasta ganar un Nobel. Ah, bueno. <risa>
1: muy bien, tienes tiempo, Sof, entonces. Espero. Fantástico. Bueno. Pues
0: muchas gracias, gracias la a pasé ti. muy bien hablando de premios y de hombres y de gente europea y tal.
1: <risa> Está bien. Eh, me alegra que te gusten esos temas, pues este, este podcast es tuyo y es también de todos los que nos escuchan. Extrañamos muchísimo grabar. Eh, sí. Pensamos que era una buena idea hacerlo ahora que llegaron los nobles y que todo el mundo habla de ellos, pues nosotros también queremos así que eh, bueno Sof, ahora que estás siendo grabada y que voy a publicar tu respuesta vamos a grabar otro episodio pronto.
0: Seguro, sí tenemos, ya no podemos dejar pasar tanto tiempo, eh, la ciencia no perdona, sigue trabajando no perdona. a pesar de que nosotros también sigamos trabajando en otras cosas uh -huh. y hay mucho de lo que hay que discutir y reír y hablar de la ciencia
1: Exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues eh, esto ha sido historias cienciacionales, hablando de los nobles, a nombre de nuestros colegas que no están, Rodrigo Pacheco, Emiliano Rodríguez Mega, Alita Medrano, invitada de lujo siempre. Eh, pues les agradecemos por habernos escuchado, estuvieron con ustedes.
0: Sofía Flores.
1: Y Víctor Hernández. Y pues nos escuchamos.
0: Síganos, Que nos sigan en Twitter. también. Ah, sí, en... Arroba, arroba, cienciaciones, cienciaciones, a, eh, arroba h no,
1: arroba ya nos acordamos del Twitter
0: Ya ni me lo sé
1: perdón <risa> perdón amigos No no es arroba cienciacionales <risa> o en eh, historiasciacionales arroba gmail.com
0: Sí, escríbanos Bueno Muy bien este,
1: Pues ahí estamos Muchas gracias por escuchar Adiós Adiós
0: Esto fue Historias Cienciacionales el podcast